0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios. Traes una persona nueva, necesita amigos y sí, dirígelo a un grupo vida, necesita una palabra que lo motive y lo lleve al encuentro con Dios y salvación, tráelo el domingo. Si necesitas sanidad, tráelo a noches con el Espíritu Santo. Pero noches con el Espíritu Santo, aparte de eso, el Señor me ha estado dirigiendo a hablar revelaciones y misterios que son un poco difíciles de entender para otros, pero yo creo que ha llegado el tiempo de que bene 3 pueda pasar ese umbral, esa puerta de conocimiento y podamos conocer más de Dios. Y al conocer más de Dios, nosotros vamos siendo llevados a dimensiones de gloria extraordinarios, el tema de esta noche unción y gloria, dile a tu vecino esta noche va a haber unción y va a haber gloria así es que yo quiero que te pongas en modo unción y en modo gloria y si tú no sabes cómo ponerte el modo gloria ahorita vamos a saber cómo ¿Okay? dice Mateo 24 verso 22 y si aquellos días no fuesen acortados a ver, algo muy profético ¿No empezaste, creí que era sin bandera eso que tocaste, no? Sí, entra en mi vida Yo, yo clarito dije sí, Entra en mi vida Está muy romántico el asunto Dice Mateo 24 Verso 22 Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Más por causa De los De los escogidos Diga a tu vecino De los escogidos Aquellos días serán acortados Y si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo Padre Celestial Tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla Al 30, al 60, al ciento por uno al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades ni Satanás quitarán de mí el fruto y la semilla que tú ya sembraste amén y amén le damos un fuerte aplauso al Señor es increíble cómo en los últimos días hemos estado viendo una manifestación de un aceleramiento en muchas cosas y el aceleramiento que hemos estado viendo, pudiéramos estar hablando de los días finales, los postreros días. Pudiéramos estar hablando de que estamos entrando en una recta final, en el reloj de Dios. Y yo pienso que los próximos 10 y 15 años van a ser muy interesantes en el mover de Dios para nuestra era. Pero sobre todo, este tiempo donde se están... Estallando volcanes en España, está habiendo terremotos en la Ciudad de México, en Centroamérica, en Europa Está habiendo inundaciones alrededor del mundo Y la semana pasada se anuncia a través de uno de los medios De que hubo un temblor que duró 20 minutos que se gestó en el océano Y cuando los geólogos fueron a ver A través de los aparatos que ellos tienen descubren que en medio del océano se está gestando el mayor volcán de la historia Y entonces esto empieza a hablar de que estamos en los postreros días Y cosas están a punto de suceder Pero yo quiero decirte algo Que es muy interesante que nosotros podamos ver las cosas de una manera especial y positiva Si tú a tus hijos les enseñas a ver el vaso medio vacío Ellos siempre van a estar viendo lo negativo a mí me encanta que BN3 pudiera, o me encantaría que BN3 siempre pudiera ver el vaso medio lleno para entender algo muy especial. Porque los postreros días también hay algo que tiene forzosamente que suceder y eso es la manifestación de los hijos de Dios eso es que realmente los hijos de Dios empiecen a dar evidencia del reino de los cielos aquí en la tierra y será esa iglesia la que junto con el Espíritu Santo digan ven Señor Jesús ahora sí así es que yo no quiero que mires el lado negativo sino como la mayor oportunidad para moverte en la gloria de Dios en este tiempo y que Dios pueda usar tu vida de una manera muy muy especial yo no sé si tú estás listo para este mensaje pero hay cosas muy extraordinarias que vamos a ver Hace tiempo atrás yo hablé acerca de este tiempo de aceleramiento Y que se acortan los días Y yo daba un ejemplo acerca de la resonancia Schumann Y cómo el doctor Schumann de la Escuela Universidad de Múnich, perdón, Él realizó un descubrimiento y dice que la Tierra Hace, a, al, hace unos años atrás la Tierra giraba a una velocidad de 7.8 Hz pero él dice, ha pasado unos acontecimientos desde que 1980 a la fecha se ha acelerado el tema de rotación y ahora no son 7.8, sino está girando a 12 Hz. Entonces, lo que radica en una teoría que este hombre está plasmando y hasta ahorita no ha habido alguien que le refute esa teoría, lo cual habla de que hasta ahorita esa teoría tiene mucha verdad, él dice, no estamos viviendo días... De 24 horas Sino días de 16 horas Ahora Cronológicamente tenemos un reloj Que forzosamente va a marcar las 24 horas Pero la realidad De lo que está afuera Es de que el mundo está cortando sus días Y es en ese aceleramiento Donde están viniendo catástrofes Y ahí es, es en este momento Donde se está viendo un aumento De catástrofes naturales De aumento de la ciencia y dice la palabra que en los postreros días también la maldad se iba a aumentar y por haberse aumentado la maldad dice el amor de muchos se va a enfriar y es por eso que nosotros descubrimos que viene una pandemia y como lo dijo una persona un amigo mío un pastor amigo mío dijo la pandemia no vino dice a cortar a nadie de la iglesia. La pandemia lo único que vino, dice Es a congelar a los que estaban fríos Y a meter en un fuego mayor A los que ya tenían fidelidad con Dios La pandemia no nos separó Sino que la pandemia puso una línea divisoria Tú eres de aquel bando, yo soy de este Yo estoy en el fuego de Dios Y tú estás en el frío Ah, yo no sé si usted está aquí Pero yo creo que los del fuego Vinieron esta noche aquí a BN3 Yo creo que la gente que se mueve En la gloria de Dios va a estar aquí entonces este tema se pone muy interesante de los últimos días porque usted si ahora abre el periódico usted se va a dar cuenta que los que están hablando de los días finales no es la Biblia, no son los pastores, no son los predicadores sino los que están hablando de los días finales son la ciencia, los políticos, los encargados de los negocios de las bolsas de valores, ellos están hablando de que son los días finales y ellos hablan de un famoso Gran Reset que va a suceder en la década Del 30 Y que ahí va a venir un cambio Y no saben qué va a pasar todavía pero le llaman el Gran Reset Pero cuando tú te vas a estudiar la palabra del Señor Y te vas a estudiar Lo que dice la Biblia y lo que están anunciando Los, los teólogos O los hombres importantes De los misterios de Dios Ellos hablan que en el 2030 al 2035 Algo va a acontecer Donde el Mesías va a regresar a la tierra entonces, ya cuando ciencia y religión, que por años estuvieron peleados, que por años estuvieron uno en contra del otro y por años uno quería terminar con el otro, ahora se están uniendo en un tema, dile a tu vecino, esto se puso bueno. Entonces, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que ver y quiero hablar de algo muy importante que el Señor ha puesto en mi corazón y es hablar acerca de la unción y de la gloria de Dios Pero quiero hablarte primeramente de la dimensión del tiempo y el espacio Cuando tú estudias los misterios de Dios Descubres que nuestra naturaleza está limitada a la sobrenaturaleza o a lo sobrenatural de Dios Está limitada por dos cosas y esos dos límites que tenemos son tiempo y espacio Dile a tu vecino tiempo y espacio Ahora, tiempo y espacio es algo que al hombre siempre lo ha limitado. Por eso decimos, el tiempo te dará la razón. Si Dios quisiera, Él solamente con un chasquido de dedos envía los 20 mil nogalenses que queremos para Cristo esta noche. La pregunta es, ¿dónde los metemos si no tenemos espacio? ¿Sí me está entendiendo? Hay cosas que están limitadas por tiempo y hay cosas que están limitadas por espacio. Y el hombre siempre ha tenido esa disyuntiva Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a comprar una casa O sé que Dios va a traer esta casa a mi vida Pero tú dices, ¿pero para cuándo la va a traer? Y te metes la mano a la bolsa Y cuentas los dos pesos que traes Y te das cuenta que van a tener que pasar Muchísimos años porque tu fe O, o el problema, no me quiero adelantar El problema que podemos tener Es que nuestra fe esté limitada A un tiempo y a un espacio Dile a tu vecino, ese es el problema que muchas veces estamos viendo la cartera a ver cuánto tenemos, estamos viendo el calendario a ver cómo le hacemos y todo lo que debemos tener en un sistema métrico porque estamos limitando la fe a un tiempo y un espacio entonces pensar que para que yo pueda recibir mi milagro tendría que pasar tiempo o estar sujeto a un espacio sería dudar de la capacidad de Dios que es omnipresente y omnipotente yo no sé si hay alguien aquí pero estar creyendo que yo tengo tengo que estar limitado un tiempo y un espacio, estoy limitando el poder de Dios Entonces yo quiero poner esta antesala, cuando Dios creó al hombre le sopló aliento de vida Repite conmigo, le sopló aliento de vida En realidad esa es la traducción que le dieron Pero lo que Dios sopló al hombre fue su espíritu y le puso parte de él, dijo que se haga imagen y semejanza de nosotros. Y para que tenga semejanza de nosotros, tiene que tener el espíritu de nosotros. Y le sopló aliento de vida y le dio su esencia. Por eso Adán tenía cualidades superiores. Dice la Biblia que Adán pudo nombrar todos los peces del mar. Y a mí me da a entender eso, que Adán podía sumergirse en el agua sin necesidad de un equipo de buceo. A mí me da a entender eso, que Adán vivía en otra dimensión. La dimensión del Edén era no era que se tenía que sembrar la semilla y después saliera el árbol, sino que todo fue creado en un instante, en un momento. Todo fue saliendo en ese instante. Entonces, Adán tenía la capacidad de estar viendo las cosas desde otra dimensión, donde no había tiempo y no había espacio. Y lo que pasa es que Adán se encontraba en la dimensión de Adán. Perdón, Adán se encontraba en la dimensión de Dios Adán era como Dios Adán tenía la misma esencia La misma semejanza Podía estar en todo lugar En todo momento Podía tener esas cualidades especiales Pero cuando Adán pecó Al comer del árbol La Biblia dice en Génesis capítulo 3 Verso 7 Entonces fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Repite conmigo Fueron abiertos sus ojos Quiere decir Que los ojos naturales de Adán No estaban abiertos para el tiempo Y el espacio de la tierra Sino que él estaba en otra atmósfera Sino que él caminaba en otra dimensión Y cuando sus ojos fueron abiertos Es como si él hubiera nacido en este mundo Y se da cuenta que tenía limitantes Que había sido cortado de la naturaleza de Dios entonces los ojos de Adán Fueron abiertos a la realidad de un tiempo Y un espacio Y fue, un, fue ahí donde se dio cuenta De que estaba desnudo Y tuvo miedo de hablar con Dios Porque ahora se sentía inferior Cuando el Señor lo buscó Le dijo a Adán y dice me escondí Porque tuve miedo ¿Por qué tuviste miedo Porque sabía que estaba desnudo Y quién te dijo que estabas desnudo porque cuando él se corta De la dimensión de Dios Ya no puede platicar con Dios Cara a cara Ahora yo quiero decirte algo El Señor creó el Edén Y creó todo especial Dice primero hizo el mar Y luego dijo salgan los peces Primero hizo los aires Y dijo salgan las aves Primero hizo la tierra Dijo salgan los árboles Cuando salieron los árboles Dijo salgan los animales Dile a tu vecino Dios es inteligente Primero creó el hábitat y después puso al ser dentro Primero creó el hábitat del mar y luego puso los peces ahí Pues también primero creó el Edén y puso al hombre ahí Entonces el hábitat donde Adán se movía era en la dimensión de Dios Y la palabra hábitat o Edén es la palabra panín Y la palabra panín se lo he dicho las últimas tres semanas Es la palabra rostro de Dios Por eso él podía platicar cara a cara con Dios Porque él estaba en la gloria de Dios Él estaba en la habitación de Dios Él estaba en el hábitat donde Dios habita Entonces cuando Adán es sacado Lo que sucede es que como cuando tú sacas un pez de la pecera ¿Qué empieza a pasar con el pez? Y el hombre ha empezado a morir Porque ya no está en su hábitat el hombre ya no está en la atmósfera para la cual fue creado. Y hemos tenido mutaciones y la muerte ha venido de, de más a menos. Por eso Adán vivió 930 años. Los hombres ahora, si llegamos a los 70, nos hacen una fiesta. Creo que el promedio de vida es de 75 años. Eso es impresionante. Poco a poco hemos ido evolucionando al grado de empezar a morir y la tierra y la forma del hombre se está acabando y entonces nos damos cuenta que Adán en realidad se quedó en la tierra ahora yo no sé si usted conoce la naturaleza de los hombres esposas pero yo veo a mi esposa que cuando se va a servir café se sirve café y si se le antoja agua bailaba la taza del café y le echa agua y uno bien uga uga cavernícola así con el chorrito de café todavía le echas el agua entonces te sabe como agua con café No sé, no sé ¿Cuántos hombres dicen Aú, aú? Quedó un poco De esencia en el recipiente Por eso Adán vivió 930 años Porque le quedó un poco del recipiente De la vida de Dios en él pero poco a poco fue muriendo Ahora yo quiero avanzar en el tema Porque entonces el hombre es cortado de la gloria Y Dios se tiene que hacer una nueva herramienta Y prepara lo que le llama la dimensión de la unción de Dios Entonces la caída del hombre lo sacó de la dimensión de la gloria y de ahí el hombre ha caminado sin rumbo Muriendo porque fue sacado de su hábitat El Edén, el Panín, el rostro de Dios La gloria de Dios Ya no hablaba con Dios cara a cara Y el único contacto que empezó a tener el hombre con Dios Fue a través de la unción Y el Espíritu Santo venía y tomaba un hombre Y este hacía una señal Un prodigio Daba un mensaje Recibía información Etcétera, etcétera Y cuando cumplía esa tarea del cielo El Espíritu Santo lo abandonaba El Espíritu Santo desde entonces No pudo reposar en ningún hombre Solamente venía sobre ellos y se iba Venía sobre eh, Venía sobre Sansón y se iba Venía sobre David y se iba Venía sobre Moisés y se iba Nunca se pudo establecer En el corazón del hombre ni tener esa relación De la gloria Entonces para poder manejarnos en unción Teníamos que hablar Con profetas, con sacerdotes, con levitas Y se hacía toda una estructura Y operación de esfuerzo de hombres Para tener el favor de Dios todo se movía bajo la unción. Dile a tu vecino, moverte bajo la unción va a costar mucho trabajo. Dile, moverte bajo la unción de Dios va a costar esfuerzo. Moverte bajo la unción de Dios requiere mucha determinación. Entonces... Como ya no había la gloria, se empezó a manifestar la unción. ¿Qué es esa unción? Esos pequeños derrames de aceite. Esos pequeños momentos de rocío de la palabra de Dios. Esos pequeños momentos donde Dios hablaba y ministraba. Entonces... El detalle es que la unción tenía que ser aprovechada. Toca a tu vecino y dile, tienes que aprovechar la unción. No para recibir un toque del espíritu, sino para poder entrar a dimensiones más grandes. Por ejemplo, bajo la unción, hombres lograron entrar en los planes eternos y elevaron su conciencia para entender los misterios de Dios y recibir milagros para su tiempo y para su espacio. Hubo hombres que aprovecharon ese momento de unción para meterse a lo eterno Y traer un milagro de Dios para sus vidas, para su tiempo y para su espacio y es ahí donde vemos tantas historias Como las que he estado contando las últimas semanas Pero es ahí donde David Un hombre con unción Se puede meter en la gloria de Dios Y puede descubrir quién es Dios La semana pasada yo les hablaba Que Saúl lo venía persiguiendo Y mientras lo viene persiguiendo Él llega con el sacerdote Y le dice al sacerdote El sacerdote le dice ¿Qué haces por aquí Y él le dice vengo con un mensaje del rey Ahora eso parecería mentira, ¿verdad? Y le dice el sacerdote, ¿qué es lo que quieres? No te lo puedo decir más que en secreto. Le dice, oye, traigo hambre. Y el otro le dice, no tenemos más que panes de la proposición que solamente es para los sacerdotes. Y entonces él le dice, dame de comer. Y él le dice, tú sabes que este pan no te lo puedo dar. Y él le dice, es que vengo de hablar con el rey. Y el otro le dice, mira David. Tú conociste o tú sabes lo que Dios hace cuando alguien juega con la gloria de Dios. Tú viste a los hijos de Elí cómo trataron la gloria de Dios, el arca de Dios, lo sagrado como si fuera un amuleto. Y tuviste dónde terminaron. Tuviste dónde terminó Elí por jugar con la gloria de Dios. Tuviste cuando eh, eh, supiste cuando le nació un hijo llamado Icabot. Con la gloria de Dios, no se juega. Yo tengo el pan, te lo puedo dar a comer. Pero cuando lo pruebes Y lo pongas en tu boca Ahí se va a saber Si realmente te mandó el rey Porque lo que yo sé es que el rey te viene persiguiendo Para matarte Y David dice Échale mantequilla Porque yo sé que vengo de hablar con el rey Y el rey me mandó a este lugar En la unción Yo me metí en un plan eterno Y en el plan eterno Échale mantequilla Mantequilla Dile a tu vecino, de ahora en adelante vamos a comer con mantequilla. Entonces vemos algo que en Salmo 110, verso 1, David empieza a decir, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién? Jehová. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David se acaba de meter en un plan eterno Y empieza a ver desde el plan eterno En un momento de unción Él rescató y no solamente usó la unción Para pedir un, un milagro de sanidad Solamente para pedir un milagro de un carro, de una casa Sino que él agarró la unción y se metió hasta adentro Y dijo yo quiero conocer los planes secretos De la gloria de Dios para mi tiempo Y cuando se metió a lo eterno Entonces resulta que él mira todo el panorama desde los cielos Cómo se hacen las cosas Cómo estaba planeado Y él mira a Jehová Sentado en el trono Diciéndole a una persona Que David lo identifica Como su señor Y dice Ese es Yeshua Masía Él es el Mesías Que habrá de venir Y le está diciendo El Padre Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por debajo de mis pies Pero luego viene Muchísimos años después, el escritor de Hebreos y nos complica las cosas. Y nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 5 y verso 13: Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él Padre. Y él será a mi hijo. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies, de tus pies. Está diciendo el escritor de hebreos, la creación que Dios hizo era tan grande, que ni siquiera los ángeles tuvieron acceso. O cuando han escuchado ustedes que Dios le haya dicho a un ángel, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Él está hablando de la deidad, de un hombre, de una esencia de Dios, mucho mayor. De la que había hablado David hacía muchos años atrás. Pero lo que a mí me encanta es que Jesús encara a los fariseos y dice en Mateo 22, del 41 al 46. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Porque la tradición de los hebreos era que el que vendría el Mesías sería hijo de David. Entonces Jesús le dice ¿De quién es hijo? Y ellos dicen rápidamente Lo que su teología les había enseñado de David Y él les dijo Pues como David En el Espíritu Le llama Señor Diciendo dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga tus enemigos Por estrado de tus pies Jesús le dice a los fariseos Pues si David le llama Señor ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno Desde aquel día Preguntarle más a Jesús ¿Sabes por qué? Porque dijeron Aguas con este cuate Trae una información clasificada David no podía haber dicho Dijo el Señor o Jehová a mi Señor Porque ellos tienen en la ley De los judíos una ley que dice Jehová es uno y para siempre Él es uno Y para siempre entonces Que, que, eh, es, eh, que David hubiera dicho esto Era que lo hubieran destituido Como rey pero ahora Ellos están admitiendo que David En el espíritu había visto algo mayor Y que había visto al Mesías Y entonces Jesús les dice Contéstenme esto porque si es hijo Hijo de David, David lo llama Señor Porque la ley dice Que ninguno menor puede bendecir A uno mayor, entonces Si Jesús o el Mesías es menor ¿Cómo es que David lo llama? Que es su Señor, entonces aquí hay algo Extraordinario y estos dijeron, ¿sabes qué? A Jesús no le vuelvan a preguntar nada Porque tiene información Clasificada, dile a tu vecino Vamos a empezar a aprender Información clasificada entonces, vemos que David pudo ver el plan eterno y lo que estaba viendo él era la gloria de Dios. Ahora no quiero que te pierdas, porque yo sé que lo que voy a enseñar esta noche va a desatar el inicio de muchas cosas en este trimestre. Yo quiero que no te pierdas, porque vamos a. me, me encantaba lo que sin saber... Estaba diciendo Ascándale en la adoración dice Adora con entendimiento Adora con entendimiento Adora con entendimiento Porque si no podemos tener entendimiento De lo que estamos creyendo Entonces nuestra fe es inutilizada Porque mi fe va a estar sujeta A un tiempo y a un espacio Moisés entra en la unción de Dios Y bajo la unción Entró en dimensiones de gloria Mira lo que dice Éxodo 33 verso 11 y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, dile a tu vecino, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés pudo entrar en una dimensión donde hablaba cara a cara con Dios. Ahora, ellos batallaron mucho, y ahorita te quiero llevar a este entendimiento, porque para nosotros que vivimos en el tiempo de la dimensión de la gracia, esto que estamos aprendiendo no es tan difícil lo que pasa es que nos han limitado la mente y el pensamiento a pensar pobremente, mediocremente a pensar en tiempo y en espacio y no darnos cuenta que tenemos acceso a la gloria que por eso el velo del templo fue rasgado, el velo del templo se abrió para que nosotros accesáramos confiadamente yo no sé, toca a tu vecino y dile algo va a salir en esta noche entonces Moisés hablaba cara a cara con Dios Pero yo quiero que mires lo que dice Éxodo 33 del 18 al 23 Él entonces dijo Moisés Dijo Te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió Dios Yo haré pasar todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová Delante de ti Y tendré misericordia Del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Yo quiero que poner una pausa aquí. No me verá hombre y vivirá. Di conmigo rostro. Lo que le está diciendo es no te puedo mostrar mi rostro, Moisés, ahora. Porque mi rostro en este momento no está en la dimensión de tiempo y espacio donde tú te encuentras. Ahorita yo soy el eterno. Ahorita yo soy el alfa, el omega. Ahorita yo soy el principio y el fin. Y nadie de los hombres me puede ver en esta condición. Pero yo quiero que notes cómo la escritura es muy sutil en mostrarnos algo y yo quiero que usted ponga mucha atención y se vaya a estudiar esto a su casa y busque información para que luego no diga que el pastor lo está verbiando y manipulando las escrituras, yo quiero que continuemos con el siguiente texto, lo que dice no beberá hombre y vivirá y dijo aún Jehová di conmigo, y dijo aún Jehová eso quiere decir que le añadió algo he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña Ay, dirá tu vecino, esto se puso bueno. Le dijo, hay un lugar, te voy a añadir algo. No puedes ver mi rostro porque ninguno me puede ver como el Eterno. Pero te tengo un lugar reservado junto a mí. Tú vas a estar, ¿dónde? En la peña. Y observa lo que le dice a continuación. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Di conmigo hasta que haya pasado. Di conmigo hasta que haya pasado. Di conmigo hasta que me haya adelantado. Di conmigo hasta que haya avanzado. Di conmigo hasta que esté en el futuro. Quitaré mi mano. Te cubriré hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano. Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Está diciendo, no vas a ver mi rostro. Y es aquí cuando mi hermano, fíjate, yo quiero decirte algo. Quiero hacer una pausa porque yo sabía que esta noche iba a ser una noche de mucha enseñanza. Pero vamos a terminar con un rompimiento especial. Bueno, no sé cómo vamos a terminar, pero vamos a terminar. No quiero manipular lo que Dios quiere hacer esta noche. Nunca te vayas a poner a ver la película Intelestelar esa Interestelar Interestelar Con un apático mi hermano Con alguien que le gusta la película de Mario Almada Porque la va a ver Ay ya me aburrió Esta película brincan de aquí para allá De tiempo y espacio y se brincan para un planeta y para el otro Y van y vienen y el tiempo, y el tiempo cuántico Y no, no entiendo Nunca te vayas a poner a ver, mi hermano, la, la serie de Dark con alguien que no entiende de estas cosas. Tú no te puedes poner, mi hermano, a ver eh, eh, películas como Tenet con alguien que no entiende, mi hermano, y que dice, ay, no sé, mi, mi cabeza me da para... Y soy rebelde. Sí, no te pongas a ver esas películas con alguien que adora Televisa, mi hermano. Tienes que ponerte a ver esas películas con gente que le gusta ver Lo que es lo que le llaman Ciencia ficción y futuro y estas cosas No te pongas a ver Matrix A mí me sorprende cómo la gente Que escribió Matrix Están hablando de aquel que vendría A ser el elegido Y va a salvar a la humanidad Y ellos tienen más revelación de la Biblia Que varios cristianos Los hijos del mundo Tienen más revelación de la Biblia y ahorita te voy a explicar por qué no puedes ver esas películas con gente así. Porque la Biblia tampoco la puedes leer con alguien que nomás se sabe Juan 3.16 y Filipenses 4.13. Y ahorita te voy a explicar por qué con la Biblia en la mano. Porque cuando yo empiezo a explicar esto, mi hermano, no va a faltar el teólogo que se le quemen los cerillos, mi hermano, y se, le, y se le pelen los cables. Porque lo que le está diciendo el Señor, mi rostro, el del eterno, no lo vas a saber. Pero te tengo un lugar reservado a mi lado Y vas a estar parado en una peña Y yo te voy a tapar Y cuando yo levante mi mano Voy a estar en el futuro avanzado, adelantado Habré pasado Y te voy a meter en dos mil años adelante Y cuando yo levante mi mano Vas a estar viendo mi rostro pero no el del Eterno Sino el del Hijo de Dios A semejanza del Padre En un monte llamado la transfiguración Y entonces el que lo vea a él Habrá visto mi rostro Ay yo no sé si hay alguien aquí El que lo vea a él Es por eso que llega Moisés Y se mete mi hermano Y, y, y de repente el Señor le estaba los ojos Y cuando lo sabe full. Los entendidos de los misterios, los que estudian Soar, los que estudian todos estos libros sagrados, mi hermano, ellos entienden que cuando Moisés abrió sus ojos, Estaba en el monte de la transfiguración y voltea, y efectivamente estaba al lado de alguien y está ahí parado, y luego escribe Moisés: dice porque mil años de nosotros es como un día para ti. Yo no sé si alguien lo han operado aquí, de alguna ocasión. A mí, a mí un día mi hermano me tenía, tenía el tabique desviado. En ese entonces tenía desviadas muchas cosas, pero el tabique era lo que. Entonces me, me, me operan para el tabique, mi hermano. Y yo me acuerdo que me dice el doctor: cuente de 100 hacia abajo. Y empiezo yo: 100, 98, 99, 98, 96. Y recuerdo que hice esto, mi hermano. Yo recuerdo, yo recuerdo que hice esto. ¿qué pasó? y estaba el doctor ¿cómo estás? y yo bien eh, 96 95 no, 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 mijo. ya pasaron 10 horas y cuando me quise mover ¡ay! y me pone un espejo hinchado todo bueno, en ese tiempo también estaba hinchado no sé si le ha pasado a alguien que lo han anestesiado eso ¿Qué tú dices? 97 ¿no? y lo, ¿Qué pasó? Ya pasaron 14 horas, ya pasaron 20 horas Ya te intervenimos, ya, ya, ya pasó La operación ya pasó Estás en otro tiempo y en otro espacio, te adelantamos Eso fue lo que le pasó a Moisés Cuando él miró esto que sucedió Dijo Señor Mil años míos son un día tuyo Es un instante en tu presencia Y luego viene, viene Pedro Y le dice Señor te hago una enramada Moisés, que hacemos un error, cállate Tarú, estás viendo lo que tardé para llegar aquí. Porque Pedro no entendía la dimensión que estaba viviendo. Podemos caminar con Jesús, pero no entender las dimensiones del Dios que servimos. Podemos decirnos cristianos, pero no entender las dimensiones del Dios al que servimos. Es por eso que de ellos podían ver a Jesús ahorita dándole de comer a cinco mil personas. Y ellos decían, wow, qué chilo, le dio de comer a cinco mil personas. Pero más tarde lo miraban caminando sobre las aguas y decían, uh, quién es este que camina sobre las aguas. Después lo miraban reprendiendo los vientos y los mares y decían, wow, uh, quién es este que hasta los vientos y los mares. ¿Sabes por qué? Porque ellos no estaban dándose cuenta de que el Dios que tenían tenía dimensiones de gloria que ellos no Estaban conociendo y tú puedes Estar sentado aquí diciendo Que alabas a Dios y no lo conoces Miremos lo que dice Hebreos 1 del 2 al 3 Acerca de Jesús En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su el resplandor de su y la imagen misma de su sustancia quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder está diciendo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y entonces Moisés le dijo, déjame ver tu gloria le dice, esa gloria no te la puedo enseñar Pero te traigo algo Que si sí lo puedes ver en tu tiempo y en tu espacio La gloria de mi hijo Y mira lo que termina diciendo Deuteronomio 34 Días cuando Moisés muere, dice Y nunca más se levantó profeta En Israel como Moisés A quien haya Conocido a Jehová Cara A cara Ay, dice, no miré al eterno, pero miré la gloria del eterno. No miré al que está arriba, pero miré al que fue enviado abajo. Y si miré al que está abajo, el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Yo miré aquel... Ah, yo no sé si hay alguien aquí. Moisés miró la gloria de Dios. Miró a Jehová cara a cara. Y si tú has visto a Jesús o has conocido a Jesús, tú tienes acceso a conocer la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué como creyentes estamos atados a tiempos y espacios? Porque como creyentes Estamos atados a tantas cosas Para comprar un local Yo necesito hacer cuentas Y decir pues bueno Yo creo que con las finanzas Que están entrando En BN3 Podemos comprar este local En 20 años Pero yo, alguien El Señor puede meternos En un tiempo de su gloria Y aparece un hombre Y dice ¿Cuánto cuesta el local? Yo se los pago completo Digo porque tengo un amigo Que le acaba de pasar eso <risa> Está predicando en eh, una campaña de evangelismo. Y luego dice, oye, dice, ya no cabes, hermano, el edificio está muy bonito, pero no tienes estacionamiento. Dice, queremos comprarle aquí enseguida, pero me cuesta un millón de dólares. Y el otro predica, cae la gloria de Dios. Y cuando terminan, llega un hombre y le dice, oye, yo soy socio de una mina de carbón. Sí, veo que tiene necesidad de espacio de estacionamiento. Sí, le dice, pastor, queremos comprarle aquí enseguida. Y le dice, ¿y qué pasa? Nos lo venden en un millón de dólares. Saca la chequera y dice. ¿A nombre de quién hago el cheque? ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo esta noche? ¿Cómo lo dudo? Usted sigue en el tiempo y usted sigue en el espacio, pero quiero continuar. Porque te quiero hablar de la tierra llena de su gloria. Isaías 6, verso del 1 al 3. Está teniendo una revelación Isaías y está diciendo, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí me encanta porque Isaías está teniendo una visión, pero la suelta cruda y sin filtros, tal y como la vio. Y él está diciendo, ¿sabes qué? He entendido algo, la tierra está llena de su gloria. Y tú tienes que saber que cuando tú entiendes que la tierra está llena de su gloria, yo no puedo estar esperando que aquí venga el predicador del año, el predicador de Latinoamérica, yo no puedo estar esperando que alguien traiga un avivamiento, porque la gloria de Dios está en toda la tierra, y yo tengo que darme cuenta que yo puedo estar en el baño de mi casa, y ahí Dios está con su gloria, esperando que yo pueda entrar en esa dimensión, que yo puedo estar en mi carro, y mi carro está lleno de la gloria de Dios, que yo puedo estar en mi trabajo y mi trabajo está lleno de la gloria de Dios que yo puedo estar caminando por la calle y la calle está llena de la gloria de Dios entonces yo no tengo que estar buscando un hombre pero así como se quedó usted así se quedó todo el mundo ella Isaías ¿qué sigue? pues no sé la, calle, la, la, la tierra está llena de su gloria ¿Y eso cómo se come? Porque para yo tener un acceso a la gloria de Dios Tengo que viajar al templo 500 kilómetros Llevar un sacrificio Y si el sacrificio es acepto Entonces mi oración es escuchada El tiempo y el espacio me tienen dominado Vamos Isaías, dame más información No sé Yo solamente miré que la tierra está llena de la gloria de Dios Que sus faldas cubren el templo eso quiere decir que aquí estaba el templo y las faldas de Dios lo cubrían al templo. Eso es lo que pasa cuando queremos limitar a Dios a cuatro paredes y Él dice yo soy más grande que eso, solamente mis faldas tapan tu lugarcito. Ese es el problema cuando creemos que Dios solamente puede estar radicando en una, en una denominación, en una religión. Y no me doy cuenta que las faldas de Dios se salen por encima de cualquier religión. No hay religión que pueda contener el nombre de Cristo. No hay religión que pueda contener la gloria de Dios. Él es más que una organización. Él es más que un pastor. Él es más que una congregación. Él llena toda la tierra. Entonces yo tengo que saber que ahí donde me dieron un diagnóstico de enfermedad, ahí también está la gloria de Dios. Y yo puedo agarrar el diagnóstico y subirlo y decirle, por tu llaga yo he sido curado Que cuando el negocio está a punto de fracasar, yo puedo agarrar mi negocio y decirle, tu palabra dice que en ti somos enriquecidos. A esa usted no la cree y ahorita le voy a decir por qué no la cree. Porque tiene que venir un hombre llamado Abacuc muchos años después y darnos una orientación sobre la profecía de Isaías. Y dice, hey, la tierra está llena de su gloria. Es verdad, pero mira lo que dice Abacuc 2.14. Pero viene un tiempo, está diciendo Abacuc, está hablando de los finales días y dice, pero viene un tiempo que la tierra... Será, di conmigo será Di qué bueno que lo dijo hace miles de años atrás Porque lo que él dijo miles de años atrás Ahorita es una realidad La tierra es Llena Del Conocimiento De la gloria de Dios No es la, la, no es la tierra llena de la gloria Sino que viene un tiempo donde dice Los códigos y los diseños del cielo Se van a empezar a revelar Y los hijos de Dios en los postreros días Van a empezar a ser llenos No de gloria, sino de conocimiento de gloria Y eso quiere decir que cuando yo tengo el conocimiento Yo tengo el poder Cuando yo tengo la información Yo tengo la libertad ¡Ay! ¡El conocimiento me da poder! Mira tu vecino Pero hay un problema ¿Cuál es el problema? Que solo puedes operar en la gloria En el nivel de revelación Que tú tengas No, no, no Hasta el piano se oyó fuerte Ahí verás Bajito Tú solo puedes operar en la gloria En el nivel de revelación Que tengas de la gloria Y es aquí donde se quiebran Muchas cosas. Porque hay gente que solamente ve a Jesús como salvador. Hay otros que ya no creen que Jesús es sanador. Y hay otros que sí creen que Jesús es sanador. Entonces, algunos creyentes ven a Jesús como salvador. Otros lo ven como sanador. Otros lo ven como libertador. ¿Y sabes cuál es el problema? que hay mucha gente que está rechazando en estos días algo que se han levantado los teólogos a criticar y le llaman el evangelio de la prosperidad y yo te voy a decir algo no existe tal evangelio porque evangelio solamente hay uno el evangelio del reino de Dios es, es, es más cuando yo estaba pequeño a mí me enseñaron a predicar el evangelio de Jesús y tal evangelio la Biblia no lo avala porque Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios y cuando envió a sus discípulos, le dijo: Vayan y prediquen el Evangelio del Reino de Dios. Y entonces hay gente que rechaza la prosperidad, porque ellos no quieren ver la revelación de la gloria de Dios, de su esencia llamado Yahweh, Yireh", Jehová el que provee. Espérame, entonces, si a mí solamente se me revela como salvador, no estoy mal, es mi salvador pero para otros se le revela como el sanador, no está mal, es el sanador, si a otros se le revela como liberador, entonces no está mal porque él es liberado, pero él tiene muchos nombres, por eso vino con Moisés y le dijo, vas a ir con Faraón y le vas a decir, deja ir libre a mi pueblo, y él le dijo, está bien, yo obedezco lo que tú digas, pero eh, déjame escribo aquí, ¿cuál es tu nombre para decirle a Faraón? Dile, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy qué, yo soy, sí, ya lo escribí, ya escribí yo soy, aquí está escrito yo soy, yo soy el que me está dictando, o sea, soy tartamudo para hablar, no tartamudo para escribir, o sea, yo soy, yo soy qué, yo soy. Moisés, te estoy dando un cheque en blanco. Tú ponle ahí lo que tú quieres que yo sea. Tú ponle ahí si quieres que sea tu sanador, si quieres que sea tu liberador, tu proveedor, si quieres, tú, tú ponle el nombre. La revelación que tengas de mí te hará moverte en el nivel de gloria. Entonces, si yo creo que Dios no me va a prosperar, yo ando contando los pesos que traigo en la cartera. Si yo no creo que Dios es el Dios de los tiempos, yo ando checando la agenda. Si yo no creo que Dios me puede proveer Voy y le pido un préstamo a Coppel, Electra, al banco Pero cuando yo creo que Él me puede hacer milagros Es que yo tengo una revelación de quién es Él Y yo sé como lo decía el mismísimo Rey David Que a mí me encanta porque el Rey David decía Él, Él es mi pastor Él es el que me corona de favores Él es el que hace mis pies como decía hierba, Él es el que me hace estar firme en las alturas Él es quien endereza, adereza mi mesa delante de mis angustiadores Él, Él, Él Él Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará, yo no sé si hay alguien que esté entendiendo en el nivel de revelación que tú tengas de Dios, es en el nivel de gloria que vas a operar si tú crees que Dios te puede sanar entonces muévete a conocer ese nivel de revelación Ay ah, yo no sé si hay alguien aquí Que me está entendiendo Porque tú vienes A este lugar que es un espacio Esperando un tiempo Que den las 7 de la tarde Que se pare un pastor con los copetes parados A decirte quién es tu Dios pero cuando tú te vas a tu casa Ni te hincas, ni oras Ni ayunas Ni le dices al Señor, revelame tu rostro Quiero conocer tu gloria Quiero conocer más de ti Hay ocasiones que nuestras oraciones Hablan más de nuestras necesidades Hablan más de nuestras dudas Hablan más de nuestros problemas Hablan más de tantas cosas Y lo que no le estamos diciendo al Señor Muéstrame tu gloria Dame sabiduría, ayúdame a entender El mundo espiritual Ayúdame a entender quién eres tú Yo soy el que tú quieres que yo sea ¿Cuál es tu necesidad? El cheque está en blanco Ponle el nombre Hay algo extraordinario Cuando la gloria de Dios está Sabes tú que no necesitas pastores Sabes que no necesitas profetas Sabes que no necesitas sacerdotes Te lo leo Primera de Reyes 8.11 Y los sacerdotes No pudieron permanecer Para Ministrar Por causa de la nube Porque la gloria de Jehová Había llenado la casa de Jehová Cuando la gloria de Dios está no necesitas un pastor ministrándote. Oh, yo no sé si hay alguien aquí. A mí me encantaría que esta noche... Este lugar se llenara de su gloria. Y que ni los músicos, ni nadie pudiera... Ni el pastor pudiera ministrar. Pero que cuando salieras de ahí... ¿Sabes por qué? Porque cuando la gloria de Dios está... Los hombres que se manejan en unción... Tienen que ser quitados... Porque ya no van a ministrar ellos Va a ser Dios personalmente Ministrando cada vida Va a ser Dios personalmente Hablando cada corazón Va a ser Dios personalmente Ministrando cada región de tu vida Entonces tú tienes que saber Que los sacerdotes Se movían en unción para ministrar Pero cuando la gloria estaba Era Dios el que ministraba Y a mí que me encantaría Que un día se diga en Nogales Nogales está lleno de la gloria de Dios. Nogales está manifestando unos hijos que manejan en gloria. Que no se manejan en unción que no vienen ni salen emocionados, que no vienen ni salen motivados por una palabra, que salen empoderados por la gloria de Dios, que han logrado conocer al Padre, que han logrado tener un conocimiento de la gloria de Dios, y han podido operar en esa dimensión de gloria, yo entiendo que todos nos movemos bajo diferentes ministerios, hay adoradores, hay gente mi hermano que son predicadores, hay otros que se mueven en milagros, hay otros que se mueven en prodigios, hay otros que se mueven en fe, hay otros que se, le, se levantan, mi hermano trayendo otro tipo de unción pero la gloria, mi hermano, no está limitada a un hombre, la gloria mi hermano, es la esencia misma de Dios, donde Dios dice en los postreros días viene un aceleramiento de los tiempos, en los postreros días se van a abrir portales yo quiero decirte algo, en esta temporada que acaba de terminar mi hermano, está, están pasando cosas extraordinarias se cerró el Yom Kippur mi hermano, el año nuevo judío Pero también mi hermano Hubo unas fiestas judías especiales Donde los portales se abren Y yo te quiero decir algo Cuando esos portales se abren El cielo y la tierra Empiezan a coquetearse Se empiezan a cerrar el ojo Se empiezan a tirar besitos Empiezan a coquetearse Porque algo empieza a suceder Empieza a haber una danza de coqueteo Entre el cielo y la tierra Y es ahí donde tú tienes que aprovechar para estirar tu mano y tomar tu milagro Rosh Hashanah Rosh Hashanah es la fiesta Donde los portales Están abiertos para la celebración Ese es el tiempo donde el Señor Le dijo a los judíos Este será para ustedes el inicio Del año, porque es el año Donde fueron liberados, es el año Donde fueron saciados, es el año Donde durmieron siendo Esclavos y amanecieron siendo Multimillonarios, porque la Gloria de Dios los invadió en un Solo momento y entró el Ángel de Jehová al campamento de los egipcios A la ciudad de los egipcios Y les demostró Que ustedes Eran los hijos de Dios hay un tiempo y una ocasión Yo siento y yo le he dicho a mi esposa Y le he dicho a muchos discípulos La guerra espiritual ya bajó a la tierra Y entonces me preocupa ver a tanto creyente Que parecen gallinas descabezadas No saben si tienen fuerzas para seguir No tienen pasión para servir Ya no saben si creer en Dios o no creer Ya no saben si venir a la iglesia o no venir Y Satanás está como león rugiente buscando a Quién devorar, porque les faltó conocimiento, y dice la Biblia, como les faltó conocimiento perecieron, mi pueblo perece porque le falta conocimiento no han tenido conocimiento de la gloria de Dios y yo quiero decirte algo el Señor en este tiempo quiere traer sabiduría quiere traer entendimiento quiere traer una atmósfera nueva de su conocimiento para que te muevas en dimensiones de gloria hay algo extraordinario que está empezando a suceder y no lo podemos entender, que estamos viviendo los días finales, los postreros días... Y hay algo que me preocupa Que el Señor vino sobre dos ciudades Y dijo, Ay de ti Corazín ay de ti Betsaida Que no entendiste el momento De tu visitación No entendiste el tiempo celestial No entendiste la gloria Que estuvo caminando sobre ti Y como no la entendiste vas a ser destruida Cuando yo no logro entender La gloria de Dios Entonces yo me puedo Convertir en maldición eso fue lo que le pasó a Balaam, él no entendía la gloria de Dios que Dios había liberado a Israel y fue vendido, se vendió a sí mismo como una prostituta para maldecir al pueblo de Israel con el don que Dios le había dado. Y que impresionante es que en estos días Estamos iglesia contra iglesia Cristiano contra cristiano Jugando competencias Maldiciéndonos los unos a los otros Y no estamos entendiendo Que el don que Dios nos dio Es para manifestar su gloria En este tiempo Es para manifestar su esencia Es para manifestar a Jesús La gloria de Dios Él es la gloria del Dios Invisible Ay, yo no sé Yo no sé si hay alguien aquí ah, ¿Qué pasa? Cuando puedo acceder a la gloria Tu milagro ya está hecho Cuando yo puedo acceder a la gloria Tu milagro ya está hecho Es por eso que a mí me encanta Lo que sucede con la mujer sirofenicia Jesús dijo Y Él fue muy claro Y Él dijo Yo he venido a hablarle solo a las ovejas de Israel por eso Jesús, cuando anduvo en la tierra, se inventó un jueguito. Dí conmigo, se inventó un jueguito. No puedo predicar en Samaria, porque no son hijos, pero sí le puedo predicar a una samaritana. No puedo predicar en Decápolis, pero sí puedo liberar a un Gadareno que él se iba a predicar en Decápolis. Porque yo vine a respetar la ley, dijo. Yo vine a respetar los principios. Y yo vine a hablarle a las ovejas. Entonces, cuando la mujer cirofenicia viene... Esta mujer le dice en el tiempo de la unción Repite conmigo, tiempo de unción Di conmigo, tiempo de unción Ella le dice en el tiempo de la unción Sana mi hija Y Jesús le dice No le puedo dar la comida de los hijos Porque yo vine a predicarle a los hijos A los perros Y la mujer le dice Pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos Traducción Hay hijos Tuyos Jesús Que no te valoran Hay hijos tuyos Que no respetan tu unción Hay hijos tuyos que te quieren dejar La mesa servida Hay hijos tuyos que juegan con tu nombre Hay hijos tuyos que juegan con tus bendiciones Ellos desprecian tu comida Yo no quiero tu comida Lo que ellos tiran A mí Di conmigo, gloria Tiempo Eterno ¿Sabes qué hizo esta mujer? Para que Jesús Le hiciera un milagro a la mujer siriofenicia? Jesús tenía que morir en la cruz El evangelio tenía que empezar A ser predicado a los gentiles El evangelio la tenía que alcanzar a ella Y después el evangelio la tenía que bautizar Tenía que recibir al Espíritu Santo Y después podía recibir su milagro pero esta mujer tenía conocimiento de la gloria de Dios. Y ella se metió y le dijo, sí, pero en la gloria, tú no moriste, tú no vas a morir el año que viene. Tú moriste antes de la fundación del mundo. Así es que lo que tú vienes a hacer ya está hecho. Y lo que es, ya fue. Y lo que va a ser, ya será. Así es que echa para acá mi milagro porque tú... ¡ay! Revelación, dile a tu vecino, revelación de la gloria, revelación de la gloria, te da acceso a la gloria del Padre es por eso que tú puedes ver que la mujer del flujo de sangre ella no podía acercarse porque ella era inmunda, tenía que morir Jesús en la cruz, tenía que pasar una serie de rituales para que ella recibiera su milagro pero cuando ella lo vio cruzando a Jesús ahí ella pensó y dijo la gloria de Dios está en este lugar y sus faldas cubren el templo y yo sé que sus faldas cubren el templo y la tierra está llena de su gloria entonces si yo voy y le toco el borde del manto Quiere decir, ay yo no sé si hay alguien aquí Ella se metió en el misterio de Dios Y recibió un uh. Toca a tu vecino, toca a tu vecino Dile voy a predicar con el pastor Dile voy a predicar con el pastor Dile pon atención a esto Dile pon atención a esto En la unción, dile Los discípulos Oraban por los enfermos Ungiéndolos con aceite En la gloria En la gloria Su sombra sanaba a los enfermos Yo no sé si hay alguien aquí en unción, Ruth no tenía acceso a la herencia de voz, pero en la gloria se conectó con una mujer que conocía los misterios de Dios, hoy se acuesta como una maldita, mañana se levanta como una heredera ay yo no sé si hay alguien aquí yo no sé si hay alguien aquí yo no sé si hay alguien aquí en la unción en la unción José bendice la casa y bendice la cárcel, en la unción José bendice la casa y bendice de la cárcel, pero en la gloria revela un sueño y al día siguiente es gobernador amaneció como preso y durmió como gobernador, yo no sé si hay alguien que está entendiendo que en la gloria el tiempo y el espacio queda anulado, que en la gloria el tiempo y el espacio no tiene límites, porque tú entras en la dimensión del tiempo de Dios es por eso que Mahona Manoa, perdón. Manoa, el papá de Sansón, ve a un varón parado que le trae una señal y le dice, vas a ser papá de un hijo. Y Manoa ya se va y se regresa y le dice, dime cuál es tu nombre. Mi nombre es admirable. Esto le está tronando la cabeza a dos testiólogos. ¿Tu nombre es qué? Admirable. Momento. Isaías empieza a hablar del que van a ser, y dice, y será su nombre, único nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, ay yo no sé, ay Manoa se metió en la gloria, y miró, A que, ay hay platicó, y le dio promesas, ay yo no sé, cuando tú te metes en la gloria de Dios, ¿por qué cree que a mí me da mucha curiosidad, cuando alguien dice, se me apareció Jesús, y se levantan un montón de teólogos ¿Cómo? Que Jesús Se te apareció Yo sé Solo sé Que Él es el mismo de ayer Él es el mismo hoy Él es el mismo siempre Que cuando resucitó todavía se le apareció a Pablo Ay yo no sé y eso fue lo último que escribieron, pero si siguiéramos escribiendo historias y las siguiéramos creyendo sin teología, sabríamos que Jesús todavía puede y va a caminar por las calles de Nogales. Ay, yo no sé, yo no sé que van a empezar a notar y que me juzguen los teólogos, pero les traigo la Biblia para mostrarles. ¿Me deja ponerle la cereza al pastel? Segunda de Corintios 3.18 Se lo voy a regalar Ese va de gratis Por tanto Voltea con tu vecino y dile Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados ¿De qué? ¿De qué? De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Permíteme, permíteme, permíteme. Ayer, ayer, Él era mi Salvador. Conocí esa gloria de Dios. Mañana es mi sanador mañana mi libertador mañana es mi proveedor mañana el que me defiende mañana el que adereza mesa delante de mis angustias, mañana el que hace mis pies como de sierva, mañana el que rescata mi paso del hoy, a, a mañana de gloria en gloria no sé si hay alguien aquí que puede empezar a adorar al Señor y a decirle dame sabiduría, yo quiero ir de gloria en gloria en gloria, en gloria en gloria, en gloria, en gloria. y nosotros decimos la gloria y el poder se va a vamos díselo la gloria y el poder la Espíritu de Dios derrama tu unción, derrama tu gloria Derrama tu gloria Vamos díselo la gloria y el poder 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 La gloria ¡Hosana! Vamos, dale la bienvenida a la gloria de Dios ¡Hosana! Es darle la bienvenida Dale la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Oh! Oh Espíritu de Dios, dale la bienvenida al Espíritu Santo, dale la bienvenida, dale la bienvenida, dale la bienvenida. Espíritu de Dios, gloria de Dios, bienvenida a esta casa. Bienvenido a esta casa, la gloria de Dios La imagen del Dios invisible La gloria del Padre En este momento Yo declaro que la gloria de Dios se empieza a manifestar en este momento se abren cadenas y puertas de prisiones que estabas cautivo. En este momento le hablo a tu espíritu y a tu mente que empiezas a crecer en un grado de conciencia en lo eterno que la revelación viene y toma tu mente y en el ámbito de revelación te empiezas a mover en ámbitos de gloria yo declaro en este momento que toda cadena que quiso atarte, oprimirte, todo lazo que quiso ponerte una trampa en este momento es desarticulada toda artimaña de Satanás, en este momento yo declaro que toda obra del diablo es destruida sobre ti, en este momento yo declaro que toda operación maligna del enemigo y estrategias del infierno en este momento quedan reveladas que el Espíritu Santo te da a conocer en todo lugar donde tú andes cuáles son los tiempos de actuar los tiempos de callar los tiempos de invertir los tiempos de salir los tiempos de correr los tiempos de evadir porque el Espíritu Santo en su gloria estará revelándote el futuro antes de que suceda en este momento yo declaro que toda opresión de Satanás es quitada de tu vida en este momento yo declaro que todo espíritu que vino a destruir tu casa, vino a destruir tu hogar, vino a destruir tu matrimonio, quede expuesto y revelado en este momento yo declaro la unción del Omnipotente trayendo un ámbito de liberación, de restauración Shara yo sé que hay gente que va a escuchar esto después, pero hay una persona que el Señor me pone que va a escuchar esto, que tiene en este momento papeles detenidos de migración. Y es muy importante que esta persona pueda resolver ese asunto. En este momento yo declaro que al momento de escuchar No es una persona de este recinto Es alguien que va a escuchar esto después Esa persona En este momento yo declaro Que cuando escuches esto Se van a desatar esos papeles Toda operación que los tenía detenidos Salen en este momento desarticulados Porque yo sé Que lo que tú estás haciendo Tú que estás escuchando este mensaje es para la gloria y para la honra del Señor Así es que el Señor tiene urgencia Suavecito No puedo hablar mucho Yo quiero hablar a gente Que en este lugar El Señor me mostró gente Si me pueden dar monitores por favor El Señor me mostró gente que ha tenido detenido año tras año tras año, y estoy hablando de seis, siete años que has estado detenido en tus finanzas, que has estado pasando una bancarrota. Lo poco que ganas se va en un saco roto. Yo declaro en este momento que, a partir de ahora, en una revelación de lo eterno, se abren puertas de cautividad el Señor me muestra candados de bronce y candados de hierro que son rotos por la unción del Omnipotente en este momento yo declaro que en los próximos meses empezarás a percibir la restitución de Dios matrimonios que estaban al punto del colapso que literal parecía que el infierno estaba en tu casa en este momento la revelación de la gloria hará que Jesús entre en tu casa entre en tu aposento yo veo espíritus inmundos saliendo de tu casa, de tu hogar yo veo espíritus de opresión que te quisieron mantener cautivo que en este momento salen Toda obra del enemigo Sobre tu cuerpo Sobre tu mente Toda obra del enemigo Sobre tus negocios Sobre tus empresas Toda obra del enemigo Sobre tus hijos Toda obra del enemigo Sobre los que te rodean En este momento Yo declaro la unción Del Espíritu Santo Trayendo libertad En este momento Yo declaro que toda enfermedad De muerte Se seca Todo cáncer todo espíritu de muerte se seca Cáncer, diabetes Presión arterial En este momento yo declaro Que bajo la gloria de Dios Si tú tienes esta enfermedad Levanta tu mano y toca el borde del manto del Señor Hay en este momento Alguien recibiendo restauración En órganos internos Hay en este momento gente Que empieza a recibir restitución En sus huesos En este momento sus articulaciones en este momento toda artritis Todo reumatismo, todo traumatismo En este momento se quita En este momento yo declaro Que toda enfermedad, oídos, nariz, garganta En este momento es sanado Por la obra de Dios Toda enfermedad crónica Toda enfermedad que tenía tiempo Atribulando tu vida Moviéndote en ámbitos de operaciones De estrategias del enemigo En este momento El Espíritu Santo revela el Señor te va a revelar estrategias que usaron tus enemigos para destruir y para secar tu negocio para secar tus relaciones tus amistades estrategias que el Satanás usó y Dios te la va a revelar para que no caigas en esa trampa vas a hacer escuchar la voz de Dios como la escuchaba Eliseo cuando le advertía al Rey, te han puesto una trampa por este camino, no salgas por ahí, y el Rey decía, pero eso va a suceder mañana, sí, pero en el plan eterno ya sucedió, así es que no entres por ese camino, porque hay una trampa para ti, en este momento el Espíritu Santo te va a revelar qué amistades te corresponden cuáles son correctas, cuáles no cuáles tienes que cortar en este momento necesito que tu tengas un ámbito de obediencia a la revelación, porque el Señor va a empezar a poner en este momento sobre ti, algunas sensaciones de detente no es tiempo de avanzar detente, no es tiempo de caminar si caminas, lo harás en tus fuerzas, pero no conmigo, y vas a tener que obedecer esa voz que te dice, detente, no pasa nada, soy yo cuidando tu camino si das este paso ahora el fracaso es inminente mañana pero el Señor está diciendo en este momento Escucha atentamente mi voz Porque te voy a dar un conocimiento De mi gloria Un conocimiento donde te vas a mover En operaciones eternas También los tiempos se han acortado La venida del Mesías viene Pero el Espíritu Santo dice Tengo urgencia por la manifestación De mis hijos caminando en luz Tengo urgencia por la manifestación De mis hijos moviéndose En ámbitos de lo eterno Tengo urgencia por ver a mis hijos Caminando en ámbitos de luz y de sal, en este momento yo declaro que toda obra del enemigo, yo quiero que tome la mano de tu vecino. Toma la mano de tu vecino. Hay algo que Dios está haciendo en esta noche. Toma la mano de tu vecino, Espíritu de Dios. Hoy nos unimos como un solo cuerpo. Toma la mano de tu vecino. Y dile Espíritu de Dios, hoy nos unimos en un solo cuerpo Nos unimos Padre en un solo cuerpo Tu palabra dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra el ataque de la iglesia Estamos cansados de ser los que recibimos el ataque Estamos de ser los que recibimos la intimidación Estamos cansados de ser los que vivimos bajo opresión. Estamos cansados de ser los que retrocedemos al embate del infierno A partir de ahora yo declaro que como un solo cuerpo nos levantamos Y hacemos guerra en un ámbito de entendimiento de la gloria de Dios En este momento nos levantamos como los hijos de la gloria Como los hijos de la unción Como los hijos del poder del Espíritu de Dios hoy nos levantamos como los hijos que brillan en medio de la oscuridad no seremos intimidados no seremos cortados no seremos retrocedidos no viviremos en escasez no viviremos en miseria no viviremos en enfermedad vamos haz un acto profético haz un acto profético y grita estoy cansado Estamos cansados de ser marionetas del diablo. En este momento nos levantamos y vamos a un grito y dice, somos hijos. Que vamos. Vamos, dilo fuerte, que vamos. Dilo conmigo, que vamos. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Ya no retrocedemos. Vamos, dilo, ya no retrocedemos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. ¡Ni un paso atrás! Caminaremos hacia enfrente. Caminaremos en luz. Caminaremos en sal. Yo veo a las fuerzas del enemigo que están retrocediendo. Yo veo al espíritu del diablo. Yo veo a las fuerzas del enemigo. Están enojadas. Están molestas. Quieren acabar con la iglesia. Pero no van a poder. 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 Di conmigo, nos levantamos. Nos levantamos. Nos levantamos como el ejército de Dios, como el ejército de Dios, como el ejército de Dios. Las fuerzas, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor.